0: Dear listeners, welcome to another episode of Culture Talks, o nosso podcast cultural aqui da Fluency Academy. Eu sou a Rafa e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu amo, livros. Eu não sei para vocês, mas desde a pandemia, desse tempo que a gente teve para ficar em casa, eu me reconectei muito com a leitura e eu lembrei o quanto é gostoso ler histórias que a gente gosta. E aí eu pensei, por que não unir um dos meus hobbies aos meus estudos? E eu comecei a ler mais em inglês. E tem dado super certo. Por isso, hoje, eu vim compartilhar com vocês algumas dicas de como começar a ler inglês, ou melhorar a sua leitura, e algumas sugestões de livros para vocês começarem agora mesmo. E aqui, eu vou falar para vocês só dos livros que eu já li e tudo que eu testei por experiência própria. Então, pode confiar, tá? E se tiver alguma outra sugestão legal de livro que ficou de fora, manda para a gente lá no Instagram, inglês quem sabe a gente faz uma parte 2. Aproveita e também segue a gente por lá. Tem muito conteúdo gratuito que você não pode perder. Alright, now let's get to it! Bom, para começar a ler inglês, ou em qualquer outra língua, primeiro a gente tem que entender que a experiência de leitura é algo que tem que fluir. Se a gente tenta ler do mesmo jeito que a gente tenta estudar, tudo que a gente vai conseguir é ficar com ódio do livro. Por isso, a minha dica é: não pare para traduzir todas as palavras que você não entende. Não é um estudo. Você não precisa ficar grifando e traduzindo e anotando e marcando no caderno. Primeiro, lê. Lê o capítulo inteiro, lê o trecho inteiro. Tenta, dar asa à sua imaginação. Tenta entender ali com as palavras que você já compreende. No máximo, você pode ficar com um lápis do lado e só marcar as palavras que você não conhece para depois que você terminar o capítulo ou o livro, você voltar e ir traduzindo. Aí você compara se aquilo que você entendeu é realmente o que o autor quis dizer. Outra dica legal é entender que a internet e as redes sociais elas também são leituras. Então, ler inglês não é só ler livro. A gente pode mudar o nosso celular para inglês, começar a usar as redes sociais em inglês, acompanhar artigos, jornal e colocar o inglês no nosso dia a dia, tal qual o português. Minha terceira dica não tem tanto a ver com a leitura, mas é algo que funciona muito para aprender inglês. Por que você não tenta narrar o livro da sua vida na sua cabeça? Pense em você como se fosse o personagem principal do seu livro. Vai narrando a sua vida e os seus pensamentos na sua cabeça mesmo, mas em inglês. Vocês vão ver que essa é uma experiência muito legal para se conhecer melhor e para treinar o inglês. Parece doido, mas eu juro que é divertido. E por último, a melhor dica aqui é saiba respeitar o seu tempo. Às vezes, a gente gosta de literatura clássica e quer começar lendo um livro muito complicado e não vai fluir muito bem. Então, respeita o seu progresso. Vai pegando um livro infantil, depois passa para um drama adolescente. Quando você vê, você já está num suspense policial e aí chega a literatura clássica. Evolui na leitura como você evolui no inglês e você vai ver que todos esses livros têm algo para te ensinar. <risos> Então, sem mais delongas, fica aqui a minha lista de livros, de sugestões, para quem está começando a ler inglês. Começando a nossa lista, a primeira categoria que eu trouxe são livros de criança. Yeah! Quando eu fui fazer a loucura de aprender alemão, eu comecei lendo livros de criança daqueles bem simples, que tinha tipo cinco frases por página. E acreditem ou não, ajudou muito. Grande parte do meu vocabulário veio desses livros de criança que eu lia quase toda noite. E conforme o vocabulário vai aumentando e a gente tem um pouco mais de domínio, você já está pronto para ler alguma dessas três sugestões que eu trouxe para vocês em livros infantis. E esses são livros infantis que agradam crianças e adultos. A história é simples, a linguagem é simples, mas a mensagem é bem mais profunda. Para começar, eu trouxe um clássico americano, que ainda não chegou a ser traduzido para o português. Esse é um livro de criança que todo mundo nos Estados Unidos conhece, e mesmo sendo para criança, é o favorito de muitos adultos. O livro em questão chama Charlotte's Web, ou A Teia da Charlotte, e ele conta a história de um porquinho chamado Wilburn, que faz amizade com uma aranha do celeiro dele. Esse porquinho está correndo risco de ir para o abate, e a aranha vai fazer de tudo para salvá-lo. É uma história linda sobre amizade que vale muito a pena ser lida. Minha próxima sugestão é um clássico e você provavelmente já conhece. The Little Prince, ou O Pequeno Príncipe. É um clássico francês escrito em 1943 e apesar do ano de publicação, a sua linguagem ainda é simples e fácil de compreender. Essa é a história de um aviador que está narrando algumas de suas memórias e ele conta de um dia em que, num acidente, ele acabou parando no meio do deserto do Saara e encontra um príncipezinho que pede para ele desenhar um carneiro. E daí em diante, esses dois trocam histórias e memórias e a gente começa a viajar num mar de reflexões do mundo das crianças e do mundo dos adultos. Para finalizar os clássicos infantis, eu trouxe um livro lindo que não foi traduzido para o português, mas virou filme. Bridge to Terabithia, Ponte para Terabithia. Talvez você já assistiu esse filme, se não vale muito a pena. Mas antes, tenta ler o livro. Ele foi publicado em 1977 e conta a história de dois amigos, a Leslie e o Jesse, que criam no quintal deles uma floresta mágica e um reino encantado. Também é uma história maravilhosa de amizade e que vai te surpreender demais. Esse aqui é um pouquinho mais complicado que os outros dois, mas eu acho que se você seguir aquelas dicas e já tiver um pouquinho de vocabulário, você também acompanha essa história. Depois dos livros infantis, outro gênero fácil para começar são comic books ou histórias em quadrinho. Você pode ler qualquer comic book de super-heróis, que são as mais populares, ou até outras histórias. A dica que eu trouxe aqui é um romance lindo e facinho de ser lido. Heartstopper. Esse tá bem popular porque virou série da Netflix e foi escrito por Alice Osman em 2019. Essa é a história do Charlie e do Nick que começam como amigos, mas isso logo vai evoluindo para algo a mais e a gente acompanha todo esse desenvolvimento e essa experiência de se apaixonar. Essa é uma história linda, facinho de ser lida e ainda pode te trazer vocabulário e curiosidades sobre o inglês britânico. <risos> E falando em escritoras britânicas, outro gênero muito legal pra começar, que é quase a porta de entrada de todo mundo, são as sagas. Né? E a mais conhecida delas, Harry Potter. A série foi publicada pela autora J.K. Rowling em 97. E apesar dos filmes fazerem muito sucesso, os livros não ficam pra trás. A linguagem também é simples, mas você vai se deparar com um monte de vocabulário novo desse mundo de magia e bruxaria. Mas se você quer começar com uma série ainda mais fácil, eu recomendo para vocês o maravilhoso Percy Jackson and the Olympians, ou Percy Jackson e os Olimpianos, do Rick Riordan, que foi publicado em 2005 pela primeira vez. Essa é a história do Percy, que é um menino semideus, ou seja, ele é filho de um humano com um dos deuses do Olimpo. Essa história se passa num mundo onde os deuses né, da mitologia grega ainda existem. Esse livro é um pouco mais fácil porque ele é narrado em primeira pessoa, como se fosse o próprio Percy contando a história. Então é a linguagem de um jovem de 12 anos. Vai ser muito tranquilo de acompanhar. Fora que a história é sensacional. Mas se você é do time que quer um desafio um pouquinho maior e gosta de um drama, eu trouxe aqui duas opções bem legais de dramas adolescentes para você começar. O primeiro é um pouco polêmico, virou uma série de muito sucesso, mas eu garanto para vocês que o livro é, é diferente da série, até mais leve. É o 13 Reasons Why, né, que virou uma série do mesmo nome, mas a gente pode traduzir para Os 13 Porquês. Foi publicado pelo Jay Asher em 2007 e conta a história da Hannah Baker, que é uma garota que comete suicídio e deixa para trás 13 fitas, alegando 13 porquês dela de ter feito o que ela fez. Olha, tirando livros infantis, essa foi provavelmente a minha leitura mais simples de todas em inglês. E se você quer uma coisa um pouquinho mais leve, mas ainda um drama adolescente, eu trouxe para vocês uma recomendação que chama The List. Foi escrito pela autora Sibion Vivian em 2012 e conta a história de um high school, né, uma escola americana, onde todo ano um autor desconhecido publica uma lista das garotas mais bonitas e mais feias da escola. E a história se desenvolve em como essa lista afeta a vida dos estudantes dessa escola. Essa história também tem um plot twist bem interessante e uma linguagem super simples de acompanhar. E agora em um dos meus gêneros favoritos, rom-coms, ou romantic comedies, né, comédias românticas, eu trouxe uma sugestão maravilhosa e super recente que vocês não podem deixar de ler. O livro chama The Switch, ou A Troca, da autora britânica Bethel Larry publicado em 2020. Esse livro conta a história de uma avó e sua neta que trocam de vida. A neta sai da capital e vai passar dois meses na cidade pacata da avó e a avó vai passar dois meses lá na capital onde a neta morava. E elas não trocam só de casa. Elas trocam de celulares e computadores, trocam de amigos, trocam de rotina. Elas vão aprender muito sobre elas mesmas e uma da outra numa jornada deliciosa de acompanhar e com uma linguagem bem simples também. E para finalizar, se você ainda é um grande fã de literatura clássica como eu, tem um livro muito, muito, muito famoso chamado... To Kill a Mockingbird, da autora Harper Lee, publicado em 1960. Esse livro ele é difícil e complexo para quem está começando a ler inglês, mas se você já se aventurou por um tempo, não tem nada como ler um bom clássico na sua língua original. Essa é a história de um advogado que decide defender um homem negro acusado injustamente de estuprar uma mulher branca nos Estados Unidos dos anos 30. E apesar do tema pesado, o livro é narrado pela filha do advogado, a pequena Scout, que dá um toque de doçura e leveza uma história tão pesada. Esse livro foi traduzido no Brasil como O Sol é para Todos, e em inglês o seu título é To Kill a Mockingbird, como eu disse. Essa é uma expressão nos Estados Unidos, inclusive ela faz parte do livro, quando eles dizem It's a sin to kill a mockingbird, né? É um pecado matar um sabiá. Essa é uma metáfora para algo que destrói a inocência, To Kill a Mockingbird, que tem muito a ver com o tema do livro. Mas se você quer ler um clássico e o inglês ainda não está tão avançado, minha dica é The Catcher in the Rye, O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger, publicado em 1951. Esse é provavelmente o mais famoso romance de formação e ele conta a história do Holden, um jovem que acaba de ser expulso de mais uma escola e ele passa três dias vagando por Nova York enquanto ele espera que a escola comunique os seus pais. E junto com ele a gente vaga por Nova York e pelos seus pensamentos enquanto a gente começa a compreender o que é a juventude. <risos> E essas foram as dicas de hoje. Espero que eu tenha incentivado você a mergulhar de cabeça no mundo da leitura e começar a viajar sem ter que sair de casa. E vocês encontram esses podcasts e todo tipo de conteúdo lá no nosso portal, luicetv.com. Obrigada por ter me ouvido até aqui. See you next time. Bye!